0: Si alguien hace un año me hubiera dicho, remotamente, que la Raspberry Foundation iba a sacar un productazo como es la Pi 400, no me lo hubiera creído. Y aunque me lo hubiera creído, sinceramente, no hubiera tenido mucha fe, mucha fe en él. No hubiera tenido mucha fe en este producto porque, como he comentado en más de una ocasión, no terminaba de ver, y digo terminaba, no terminaba de ver pues escritorio en una Raspberry simplemente pues lo veo como pues como una herramienta como la que he estado utilizando yo hasta el momento pues para montar servicios para probar para trabajar con ella para en fin para todo este tipo de cosas con las que disfruto tanto, sin embargo ha sido probar la Pi 400 estar trabajando con ella, estar jugando con ella, estar sacándole partido y darme cuenta de lo equivocado que estaba, ciertamente la Raspberry Pi 400 es un productazo, funciona perfectamente, Fu vamos tiene una fluidez que ni me lo hubiera imaginado, eh, se comporta muy bien y vaya han eh, dado justo en el clavo, porque una de las cosas que siempre he pensado yo es que al final, pues, trabajar con una Raspberry eh, tal y como viene, pues, no es sencillo al final la tienes que conectar a un ordenador y no siempre tienes un ordenador a mano para poder pues, crear un pe una pequeña aplicación en Scratch para poder jugar con, con lo que te ofrece la Raspberry, y sin embargo con la solución, con la brillante solución que han sacado los chicos de la Raspberry Foundation, han dado en el clavo porque en un pequeño teclado lo tienes todo, lo tienes todo combinado tienes por una parte la parte del escritorio y por otra parte el tema de tener al alcance de la mano los GPIOs. en fin que como te voy a contar en este episodio del podcast, la P400 es un producto Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 233, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrás desde cómo... Disfrutar de un entorno de escritorio tan espectacular como el que te ofrece la P400, hasta cómo montar un servidor web, una página eh, en un WordPress, un HA Proxy, un... en fin, lo que tú quieras. Cualquier servicio que quieras montar con Linux, seguro que lo vas a poder montar. Vaya, cualquier cosa que quieras encontrar en Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. En fin, es que estoy tan emocionado que es que me he comido hasta la entradilla y me lo he comido todo, porque lo cierto es que la P400 es brutal, es que es un productazo. Bueno. Lo primero y principal, un remember. Voy a ir un poquito hacia atrás. Te puedo asegurar que desde el principio a mí Linux siempre me ha llamado la atención. No, no recuerdo, la verdad, es cuando empecé a trastear con Linux, pero desde el primer momento, eh, desde el primer momento, ya adquirí productos de Linux. Todo lo relacionado con Linux siempre me ha llamado la atención. Me compré un libro de SUSE, donde venían los CDs, para poder instalar. Me compré varias revistas donde venían diferentes distribuciones para instalar. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, me compré un netbook donde poder probar, por supuesto un netbook con Linux, que a mí me pareció algo brutal. Bueno, me pareció algo brutal entre comillas, porque lo cierto es que la sensación que te dejaba ese netbook pues dejaba dejaba un poco de desear. Sí, así como te lo digo, lo cierto es que si tú venías de Windows o venías de Mac y te enfrentabas a un netbook, pues te encontrabas con una sensación pues que no era lo que estabas acostumbrado. Sí, aquello era un entorno de escritorio, pero un entorno de escritorio que no terminaba de funcionar bien, que era muy lento, que era eh, muy poco amigable, que no era bonito. Con todas las posibilidades que nos ofrecen los entornos de escritorio que hay disponibles en Linux, pues lo cierto es que los netbooks pues venían bastante parcos en este sentido, lo importante no era eso lo importante que te quería contar es que desde siempre cualquier cosa que tuviera relación con Linux siempre me ha llamado y siempre que he podido eh, adquirirla, siempre que he podido tenerla pues lo he intentado y, y he hecho mano de ella ¿y por qué te cuento todo esto? bueno, pues sencillamente, y ya te lo imaginarás porque cuando vi la P 400 pues vamos los, los ojitos me hicieron chirvías pensé pues, que tenía que probarlo, que tenía que ver con mis propios ojos realmente eso, porque a mí me parece una solución espectacular. Una solución espectacular porque aúna todo lo necesario para que una persona que quiera introducirse en el mundo Linux, que quiera introducirse en el mundo de la informática o en el mundo de la electrónica, lo pueda hacer de una manera súper sencilla, compacta y sobre todo relativamente económica. Estamos hablando de que el teclado pues, está en torno a los 70 euros. Eh, luego aparte pues necesitarás una fuente de alimentación y cuatro cositas más pero, pero vaya, es que tienes un ordenador que con una pantalla vaya, es que va a funcionar perfectamente y, y vaya realmente ahí es donde vas a poder sacarle todo el jugo a la Raspberry en cuanto a las posibilidades que te da para aprender, para aprender del tema de la electrónica del, del tema de la eh, informática y vaya, todo lo relacionado Ahora te estarás preguntando, y claro, solo sirve esto para la enseñanza? Bueno, pues sinceramente, después de probarla, ha habido un momento que he llegado a pensar en sustituir mi ordenador por la Raspberry. Quiere decir, eh, para los viajes, no de continuo. Pero sí que he llegado a pensar en sustituirlo, porque para los viajes, claro, realmente, pues si vas a algún hotel o lo que sea, pues allí vas a encontrar una pantalla, con lo cual, con dos cositas lo vas a tener. Esto es una idea, vaya, pero para que te hagas una idea un poco de las posibilidades que da, que, que es que es brutal, ¿eh? es que es muy bueno, es que es muy bueno. Respecto, también tienes que tener en cuenta una cosa, y es que yo las necesidades que tengo a la hora de consumo, quiero decir, yo no voy a producir vídeo, sí que voy a producir audio pero vídeo por ahora en, en esto no tenía, bueno, cuando voy de viaje al menos no, no hago, con lo cual eso no me preocupa, y básicamente es escribir y producir audio, que con eso seguro que la Raspberry da de sobra, la Pi 400. Respecto a las opciones de compra, bueno, seguro que la has visto ya en algún sitio, tienes dos opciones, un kit completo o otra opción, otra modalidad que donde solamente tienes el teclado. Yo por supuesto he ido a la del teclado, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que ratón tengo, fuente de alimentación tengo, eh, aunque te tengo que hacer una observación sobre esto. Como te decía, fuente de alimentación tengo, eh, cable sí que me ha hecho falta comprar un adaptador de HDMI a, a micro HDMI, que realmente he comprado dos, y, y vaya, eso es lo que me hace falta. Bueno, y tarjeta micro SD, pero es que tarjeta micro SD probablemente tenga. Puf, no sé, no sé decirte total que todo eso básicamente lo tenía sin embargo si eh, no estás metido en el mundo Linux y quieres probar esto quieres probar la Raspberry Pi 400 quieres sobre todo disfrutarla con tu hijo enseñarle cómo funciona esto, darle la posibilidad de que él empiece a trabajar con un ordenador de una manera bastante sencilla mi recomendación básicamente es que adquieras la otra opción la opción que viene con todo estamos hablando creo recordar que era en torno a unos 30 euros de diferencia pero si sumas todos los chismes que van adicionales al teclado como es la fuente de alimentación, la tarjeta micro SD, el ratón eh, y un libro pues si sumas todo eso verás que más o menos esos 30 euros están por ahí que sí que probablemente a precio de coste será mucho menor pero si vas a comprarlo por separado más o menos te va a salir esto ¿Pero qué ventaja tiene? Bueno, pues tiene una ventaja fundamental y es que la tarjeta microSD ya viene con eh, una imagen grabada de la Raspberry, eh, bueno, del, del sistema operativo Raspberry. Como ahora le han cambiado el nombre de Raspbian a Raspberry OS, pues, pues eso, me lío a veces. En fin, que, que viene ya precargado con el, con el Raspberry Operating System. De manera que simplemente lo tienes que poner y empezar el proceso de instalación y configuración que como te puedo asegurar y te lo tienes que creer de verdad es sencillo pero sencilla más no poder bueno respecto a lo que te estaba contando del tema de la fuente de alimentación decirte que me he dado cuenta y llevo ya bastante tiempo alimentando algunas Raspberry 4 con, con fuentes de alimentación de estas de móviles y tal que el problema que tienen es que no dan la, el voltaje adecuado. Eh, actualmente eh, lo que recomienda la Raspberry Foundation respecto a la alimentación de las Pi400 es que vaya a un voltaje de 5,1 voltios y 3 amperios. Sin embargo, la mayoría de los cargadores simplemente dan 5 voltios y esto lo... vaya, lo, lo acusa la Raspberry. No sé por qué. Son pequeños detalles, pero... pero cosas que tienes que tener en cuenta. Así que... Vaya, si vas a comprar aparte eh, la fuente de alimentación, te recomiendo que tengas en cuenta este aspecto. Yo la verdad es que eh, estoy montando un pequeño laboratorio para, con las raspberries y tal, que ya te contaré más adelante en otros episodios del podcast. No te preocupes que te vas a hinchar a, a ver el tema del laboratorio. Bueno, pues como te decía, he comprado eh, tres... Y he comprado sus fuentes de alimentación. Y las he comprado teniendo en cuenta este detalle. Teniendo en cuenta el tema de los 5,1 voltios. Porque, vaya, estaba eh, harto de ver en el Syslog cómo aparecían constantes alertas de que la, el voltaje no era el adecuado. Bueno, después del rollo que te acabo de contar respecto a la B400. Eh, por esto no te tienes que preocupar. Vaya, si no estás muy metido en el mundo Linux... Si no has hecho ninguna tarjeta microSD, bueno, no has grabado nunca, no has quemado nunca una imagen, ni sabes un poco cómo funciona, yo en principio iría por la otra solución. Básicamente por lo que te acabo de decir, porque al final es un paquete completo y va a ser ponerla e instalar. Si tienes un poquito de maña, la verdad es que quemar una imagen en una microSD es una cosa súper sencilla y no vas a tener ningún problema. De todas maneras, seguro que voy a dejar, seguro que voy a dejar, no, seguro que voy a hacer más de algún capítulo, de un tutorial, para, pues, para esto hacerlo desde Windows y hacerlo desde Linux y que veas las dos posibilidades que tienes de cómo se puede hacer para que no tengas ningún, ninguna duda y lo puedas hacer si no quieres ir al, al kit completo. Respecto a la puesta en marcha, bueno, respecto a la puesta en marcha, y como te he dicho anteriormente, una vez he quemado la micro SD y puesto, es iniciar el. El, la Raspberry y vaya eh, te guía perfectamente por los pasos que tienes que seguir, no hay, vamos funciona muy bien, la verdad es que lo han hecho súper sencillo eh, no hay lugar a duda de qué es lo que tienes que hacer a continuación, qué cambios tienes que si te da alguna opción te lo deja muy claro, en fin, que lo han hecho muy bien lo han hecho vaya como debía de ser eh, súper sencillo y súper intuitivo para que no tengas ningún problema a la hora de instalar ni a la hora de configurar el wifi, ni a la hora de configurar el idioma, vaya, que todo hecho, todo lo que he estado probando, todo lo que he intentado, funcionaba perfectamente, o sea, es que el wifi lo ha detectado a la primera, le he instalado luego un ratón que tenía por casa para jugar con el ratón, un ratón USB, y lo ha detectado a la primera, vaya, que, que funciona a las mil maravillas. Una vez lo tienes configurado y tal, pues lo primero pues, es ver un poco el entorno de escritorio. El entorno de escritorio es un entorno de escritorio realmente muy sencillito, muy sencillito y muy fácil de utilizar. Al final es un panel superior y en ese panel superior, en la parte izquierda, como seguro que has visto en más de una ocasión, pues tienes un botón de inicio, un botón de inicio que despliega un menú con las distintas opciones que tienes al alcance. Eh, ¿Qué es lo que vas a encontrar? Pues ya viene con algunas aplicaciones instaladas, unas pocas instalaciones, unas pocas aplicaciones pero esas pocas aplicaciones están justo donde tienen que estar y son las que tienen que ser, por ejemplo como reproductor de audio y vídeo, vas a tener al archiconocido VLC con lo cual el problema de los, de los controladores pues, se va a ver muy reducido. Para el tema de aplicaciones vas a encontrar también dos aplicaciones, para el tema de aplicaciones no, para el tema de programación vas a encontrar dos aplicaciones. Para navegar, aquí es donde me he llevado una pequeña sorpresa porque yo esperaba encontrarme a mi querido Firefox y lo que me he encontrado es a Chromium. Pero lo, la verdad es que, como te contaré un poco más adelante, funciona pero a las mil maravillas. ¿eh? No solamente es que funciona a las mil maravillas, es que lo inicias y consume como un mecherito. Luego tienes un visor de imágenes que es Gepic View. Madre mía, cómo estoy yo, ¿eh? Pero bueno. Y luego, pues, algunos accesorios como pueden ser un administrador de tareas, una calculadora, un gestor de archivos, un terminal, un visor PDF. Vaya, lo básico que necesitas. Y luego, sobre todo, tiene un espectacular conjunto de ayudas que te van a, ayud te van a ayudar, te van a guiar, te van a servir para iniciarte en todo esto del mundo de la Raspberry en particular y sobre todo en el mundo de Linux y luego el tema de las preferencias respecto a las preferencias decirte que aquí es poquito a poquito eh, puedes hacer unos cambios mínimos de apariencia añadir y quitar aplicaciones configurar la Raspberry Pi el teclado y la configuración de pantalla respecto a instalar aplicaciones respecto a instalar aplicaciones decirte que viene y aquí yo creo que es un error viene con dos centros de software bueno Realmente es un centro de software y otra aplicación que se llama eh, Software Recomendado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sin lugar a dudas tú lo que vas a hacer es ir directamente al centro de software. Y el problema que tiene el centro de software es que vas a encontrar todos los paquetes que se encuentran en los repositorios de la Raspberry. Que al final pues, son una barbaridad de paquetes y lo único que pueden servir es para pues llevarte a duda, a despiste, a engaño y yo creo que... Todo el trabajo que han hecho para el entorno de escritorio aquí pues, se ve un poco difuminado Porque la otra herramienta que tienen, que es el software recomendado, ahí sí que han acertado. Ahí vas a encontrar unas pocas aplicaciones, pero unas pocas aplicaciones que están muy bien pensadas y que están perfectamente dirigidas exactamente a esto. Pues a, a lo que se pretende hacer con la Raspberry. Así tienes. Lo primero, en el... 7 eh, apartados, bueno, realmente son seis apartados un apartado que los engloba a todos y, y luego los, los seis apartados el primero, de, el primero de los apartados es el de educación en este apartado solamente hay un paquete de diseño y simulación de circuitos digitales bueno, pues para los que quieran iniciarse como te decía anteriormente en el mundo de la electrónica aquí tienes un primer paso respecto al sig al siguiente de los apartados es de juegos y aquí encuentras tres juegos pero básicamente, el que más me ha llamado la atención, como no podía ser de otra manera, es Minecraft. Que lo tienes ahí disponible para que puedas empezar a jugar ya directamente. Si quieres, claro. Siguiente, internet. Aquí lo que tienes es eh, un cliente de correo y un cliente de escritorio remoto. Por si quieres acceder de forma remota a cualquier entorno de escritorio. Vaya, dos herramientas que seguro que te pueden ser de mucha utilidad. El siguiente es un el apartado de ofimática, donde, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vas a encontrar a LibreOffice. Respecto al tema de la programación, aquí, pues, hay varias aplicaciones. Claro, tratándose de una herramienta, la pi 400 que está pensada para el tema o para el sector de la educación, pues, aquí tenía que brillar perfectamente. Y eso es lo que hace, brillar perfectamente. Pues, tienes varias versiones de Scratch, como no podía ser de otra manera, tienes un emulador de SenseHat, tienes Node-RED o incluso tienes matemática. O sea que, como veis está muy pensado, muy enfocado en el tema de la educación y, y en esto se nota. Y luego tiene un, tercer apart un sexto apartado que es el de acceso universal y aquí tienes pues, algunas de las herramientas que vienen en eh, las distribuciones más habituales como pueden ser Orca y un, ampli un amplificador, vaya, una lupa para hacer más grande la pantalla cuando lo necesites. Respecto al tema de la personalización, lo primero, no te quiero engañar, las opciones que tienes para personalizar el escritorio son bastante escasas, son poquitas, poquitas, pero que muy poquitas. Vaya, que puedes cambiar el fondo de pantalla, modificar la barra de herramientas, cambiar, bueno, el panel superior, cambiar la fuente y poco más. Los, los iconos y en general, vaya, todo lo que es el aspecto estético de la aplicación, pues es como te diría yo, un poco infantil. Pero claro, es que va dirigido a quien va dirigido. Entonces, pues yo sí que me gustaría, pues por lo menos tener otro conjunto de iconos, otro conjunto, otra apariencia, pues para también jugar con eso y para darle un poquito de gusto a aquellos que también vamos a intentar sacarle partido a esto. De cualquier manera, no hay que olvidar que al final detrás de Raspberry eh, OS, pues tienes un Linux y como buen Linux, pues es hackeable, totalmente hackeable, puedes empezar a modificarlo y adaptarlo exactamente a tus necesidades, a tus gustos y a tus creencias, por decirlo de alguna manera, puedes hacer lo que quieras, vaya, yo no es que haya trasteado mucho con él, pero por ejemplo, eh, sí que lo primero que he hecho ha sido eh, añadir, como no podía ser de otra manera, algunos atajos de teclado, para hacerme la vida más fácil, al final como sabes a mí esto de utilizar el ratón pues no me gusta mucho entonces si puedo evitarme eso pues mejor, respecto a eso no solamente, me... no solamente eh, he añadido algunos atajos de teclado que para eso he tenido que recurrir al terminal y editar algún archivo pero ya te digo que al final Linux es hackeable y es fácil de hackear Relativamente, porque al final con, con archivos lo puedes hacer un poco todo. He instalado dos o tres aplicaciones. Dos o tres aplicaciones, pues, por un lado, para ver el comportamiento del de sistema operativo, para ver el comportamiento de la Raspberry Pi 400, y también, pues, para empezar a encontrarme cómodo dentro de ese entorno de escritorio, que al final yo no lo he utilizado mucho. Quiero decir, hasta ahora. Eh, las aplicaciones, bueno la primera ha sido un lanzador de aplicaciones ¿por qué? bueno pues porque básicamente en Nome estoy tan acostumbrado a utilizar el lanzador de aplicaciones de Nome, o sea tal y como funciona el Nome que lo echo de menos eh, cuando aprieto la tecla super pues siempre espero que me aparezca un cuadro de diálogo para que introduzca eh, la aplicación que quiero lanzar, así he instalado rofi Rofi es un lanzador de aplicaciones minimalista, pero que funciona espectacularmente. Va súper rápido, es súper intuitivo, eh, vaya, es una, es una caña. Yo te hablé de él en el episodio 202 del podcast, así que pues simplemente te puedo remitir a él y escucharlo. Respecto a las sensaciones que me ha dejado, la, ah bueno, y respecto a otras aplicaciones, también he instalado, por supuesto, BIM, como no podía ser, y Visual Studio Code. Y esto de Visual Studio Code lo he instalado porque lo que te venía a contar a continuación, que es el tema de las sensaciones. Quería ver cómo se desempeñaba un poco la API 400. En este sentido, pues he lanzado Chromium, he lanzado Visual Studio Code y he estado con las dos aplicaciones en marcha para ver cómo funcionaba. La sensación de Chromium, vaya, te puedo asegurar que ha habido momentos que pensaba que iba más rápido que mi propio equipo. Que puede ser, puede ser, porque a lo mejor la compilación está... No lo sé. Bueno, yo creo que es más bien como te sucede siempre que te instalas un nuevo navegador que tienes la sensación de que va muy rápido, mucho más rápido que el tuyo. Y luego, pues transcurrido un rato, pues te das cuenta que no, que funciona exactamente igual. Sin embargo, lo que sí que te puedo asegurar es que la B400 es que es un auténtico mechero. No consume prácticamente nada. Decirte que si no tienes nada abierto está consumiendo unos 165 megas de RAM sin nada abierto ¿eh? y ahora, eh, si abres esto y abres Chromium con un, y visitas una página so, solamente ha abierto una pestaña, no me he lanzado a abrir pestañas como si no hubiera un mañana solamente una pestaña, se ha ido a los 350 megas, que me diga a mí a ver quién, con un entorno de escritorio y un navegador abiertos se queda en 350 con bueno, un navegador en particular. Chrome La verdad es que es un auténtico mechero. Claro, con esas características, yo durante el tiempo que he estado utilizando la Pi 400, en ningún momento, te puedo asegurar que en ningún momento, he visto que haga utilización de la swap. Claro, si es que con 4 GB de RAM, es que le sobra por todos lados. Así que, como ves, para mí la sensación ha sido, pues, muy buena. Vaya, yo lo recomiendo a 100%. Lo recomiendo a 100%, sobre todo para el tema de estudiantes, para el tema de tu hijo, para... Vamos, es que es brutal, es que yo lo he visto y digo... Lástima no tener un hijo para, para compartirlo con él. ¿Lo mejor y lo peor? Bueno, sin lugar a dudas, para mí lo mejor es la posibilidad de, de tener un ordenador desde el cual pues acceder a la GPIO y, empe y empezar a trabajar con él, a vaya, a hacer tus propios diseños, tus propias pe tus pequeñas aplicaciones, conocer Linux y sacarle mucho partido. Esto es sin lugar a dudas una de las gran de las grandes ventajas. Desde luego lo he comentado al principio. Claro, yo el inconveniente que le veo a la Raspberry, bueno, y a cualquier otra placa es que para gestionarla, para manejarla, pues es incómoda. A menos que la tengas en una cajita. Pero claro, cuando la tienes en una cajita, pues la tienes que conectar a un ordenador. Y si la tienes que conectar a un ordenador, pues ya necesitas dos chismes. Por un lado la Raspberry por otro lado el ordenador. Con esto lo único que necesitas es una pantalla. Y una pantalla es relativamente sencillo. No sé, la verdad es que todo esto le veo muchas ventajas. Y sobre todo para el tema de estudiantes es que es brutal. Es que es brutal. Es que sinceramente es brutal. Otro punto a destacar, como te he dicho anteriormente, pues es el tema de la fluidez, claro, con esos consumos, la verdad es que, es que, es que funciona muy bien, pero que de verdad que funciona muy bien, ¿eh? es que no le tiene nada que envidiar a mi ordenador, yo creo que le ha hecho ojitos y todo, respecto a lo que no me ha terminado de gustar, bueno... Lo que no me ha terminado de gustar, como te puedes hacer una idea, ¿eh? bueno, y una cosa que se me olvida es el tema del calentamiento, vaya, no he notado en ningún momento que la Pico 300 se caliente, nada, bueno, quiero decir, tocas el teclado y por supuesto por arriba nada y a lo mejor por bajo, pues sí que notas que hay algo de, de calor, pero pero nada, eh. o sea, la sensación es ninguna. Lo que no me ha terminado de gustar, que era lo que me quedaba pendiente, pues es el tema de la personalización. Yo le hubiera dado un poquito más de personalización. Y luego el tema de las aplicaciones. Yo no hubiera puesto el centro de software directamente allí Lo hubiera puesto, si acaso, pues o en el terminal o un poco más escondido. Para que lo primero fuera eh, las aplicaciones recomendadas. Unas pocas aplicaciones recomendadas para dirigir al usuario, al usuario, sobre todo al usuario novel, a las aplicaciones buenas, a las aplicaciones a las que les puede sacar partido. Y respecto a lo que cambiaría de la Pi 400, bueno, hay varias cosas. A ver, son mi opinión y valen lo que valen, quiero decir. Una de las cosas es que ya que lo tienes todo integrado en el teclado, pues en vez de tener un micro HDMI pondría directamente un HDMI o un DisplayPort, sinceramente. ¿Para qué tienes que tener ahí una cosa que realmente nunca vas a encontrar? Pues tienes que llevarte además un adaptador de micro HDMI a HDMI. Prácticamente todos los sitios vas a encontrar un cable HDMI. Pues chico, pon el, el convertidor directamente en el teclado. Otra de las cosas es que yo añadiría eh, un, la fuente de alimentación directamente también en el teclado que sí que se va a calentar un poco la fuente de alimentación ya, pero es que es un trasto menos y cuanto menos trastos y menos chismes tengas pues mejor es una cosa que es fácilmente de perder en fin, son pocas cosas, algunas ideas pero en general a mí me parece un productazo no solamente la idea genial para el que la haya tenido de sacar la el, el, el P400 en un teclado, de crear la Pi 400 creo que es una idea fantástica y que vaya debería de estar ya en todos los colegios del mundo mundial, porque eh, para qué, o sea, sinceramente, entretener una tableta, ojo, eh, entretener una tableta, entretener un iPad, entretener un lo que tú quieras tener, en un Chromebook y tener esto tener una pi 400 vamos a ciegas pero ya ¿eh? una pi 400 o sea sin lugar a dudas eso para los colegios y demás vaya es que son es un... la diferencia es que no, no tiene no... Vaya, es que me quedo sin palabras es que no hay diferencia o sea no no no, no son competencia de verdad que no son competencia y luego por otro lado si no sabes qué regalarle a tu hijo sinceramente, ¿eh? te lo digo de verdad, o no sabes qué regalarte a ti mismo eh, te gusta la electrónica o le gusta la electrónica o le gusta la informática vaya, es que es, un, es que es un regalo un regalo que es un éxito total ¿eh? pero es que es un éxito total, claro tienen que jugarse o tienen que juntarse esas cosas por un lado que le gusten los ordenadores por, un lado, que, por otro lado que le guste la informática o la electrónica y por otro lado, que quiera sacarle partido a esto, porque todo esto junto, vamos, esto es brutal, es espectacular. En fin, que me enrollo, me emociono y, y, y es que me, me voy, me voy, me voy, me voy. que no puede ser, no puede ser. Nada, bueno, decirte que antes de irme, voy a... Eh, estoy dándole vueltas en la cabeza a hacer un tutorial sobre la Pi400, un tutorial con... pues de modo instalación, ta, ta, tal, pues eh, poco a poco, cómo se instala, cómo se... todas las cosas, desde lo más básico y luego, por supuesto, hasta llegar a lo más avanzado, que es, por pues, hackear la, la Pi400 y adaptarla, pues, justo a lo tuyo. Pues que quieres instalar un, un, un escritorio del tipo Tiling, un i3, pues ¿cómo hacerlo? O ¿cómo cambiarle todos los eh, iconos? En fin, como te digo, de lo más sencillo a lo más complicado. No sé a ti qué te parece la idea, pero a mí me parece brutal. Simplemente es que estoy emocionado. Estoy emocionado. ¿Qué vamos a hacer? En fin, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado, igual que estoy disfrutando yo tanto de grabar el episodio como de jugar con la Raspberry Pi 400, de verdad es que me lo estoy pasando pipa. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y espectaculares podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordad que todavía son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con Linux y con la Raspberry Pi 400. Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.